0: Bien, camaradas y Bienvenidos a El Lado Oscuro con Nisi Satori, el podcast donde exploraremos los misterios más enigmáticos del crimen real, conspiraciones y más. En cada episodio nos adentraremos en los detalles más perturbadores y desconcertantes de las historias que han conmocionado al mundo, desenterrando la verdad detrás de cada enigma. Desde los asesinatos más terribles hasta las tramas más locas, nos sumergiremos en el lado más siniestro de la humanidad. Prepárate para adentrarte en este mundo de misterios y secretos que te dejarán sin aliento. Y bueno, este es el primer episodio del podcast. Igual que en el canal de YouTube quise iniciar con este caso. De nuevo, sé que no soy la primera que habla de este caso y seguramente de los que hablaré después, pero estos son los temas que me gustan, de los que más me gusta investigar y anotar cosas. De verdad, tengo un montón de información de estos temas en la cabeza. Y por eso quise empezar a compartirlo por aquí también. Igual y puede que hable de otros temas que me gustan, pero hoy hablaré de un caso un poco extraño y misterioso. En Ragnarito. <risa> John Bennett Patricia Ramsey nació el 6 de agosto de 1990 en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Murió en la Navidad de 1996 con tan solo 6 años de edad y hasta hoy es difícil saber lo que realmente pasó. Sus padres eran John Bennett y Patricia Ann Ramsey. El nombre de John Bennett es una combinación de los nombres de ambas. El padre, John Ramsey, era un hombre de negocios, presidente y jefe ejecutivo de Access Graphics, una compañía de servicios informáticos que en 1997 fue vendida a General Electric. Por su parte, Patricia Ramsey, más conocida como Patsy, fue reina de belleza en su juventud y ganó el título de Miss West Virginia cuando tenía 20 años. Se casó con John Ramsey a sus 23 del matrimonio nacieron Burke el 27 de enero de 1986 y la pequeña John Bennett. En 1991 se mudaron a Boulder, Colorado, y fue ahí cuando la madre empezó a inscribir a su hija a concursos de belleza. John Bennett era como una celebridad de estos concursos, ganó varios premios y tenía un buen número de fans, sin embargo, la mayoría eran hombres mayores algunos con tendencias pedófilas, lo cual tristemente no es raro en este medio. En los últimos años este tema ha sido bastante debatido en Estados Unidos porque estos concursos suelen sexualizar a la niña desde muy pequeñas, a pesar de que muchas se divierten y no son precisamente forzadas. Incluso después de la muerte de Joan Bennett, la prensa sacó algunos artículos en los que decían que su madre la obligaba a participar de los concursos, pero esto nunca fue comprobado. Además, amigos cercanos a la familia dijeron que a John Bennett realmente le gustaba participar. La noche anterior a la muerte de la pequeña, la familia había asistido a una fiesta de Navidad donde sus amigos los White regresaron a su casa a eso de las 9 de la noche y acostaron a los niños. Al menos esa fue la versión que dieron los padres. Llega el 26 de diciembre y Patsy despierta muy temprano. Baja a desayunar y se encuentra con una carta de dos páginas y media donde se informaba el secuestro de su hija y en la que se le exigía a la familia una suma de 118 mil dólares por el rescate. Suma que después se comprobó que coincidía con el bono de Navidad que había recibido John Ramsey. ¿Mm? Sospechoso. Además en la nota se les advertía de no dar aviso a las autoridades. Otra cosa a recalcar es que la nota estaba escrita de una forma muy personal y usaba términos un poco raros. Incluso se decía que tenía algunos errores ortográficos hechos a propósito para justificar que era escrita por individuos que representaban una pequeña fracción extranjera. Patsy llamó al 911 así como a unos amigos para contarles lo que pasaba. Durante años se ha estudiado esta llamada porque es muy sospechosa. La voy a poner para que la escuchemos. 911 emergency. 911
1: emergency. Police. 5515 Street. ¿Qué pasa ahí, ma'am? Estamos kidnapados. Please. Explain to me what's going on, okay? There, we have a left. there's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is yeah. gone? How old is your daughter? Six years old. She's gone. Six years old. How long ago was it? I don't know. I took down the note. And my daughter's gone. Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. It's There's a, there's a ransom note here. It's a ransom note. It says FBTC Victory. Mm -hmm. Please. Okay. What's your name? Are you Kathy that? Ramsey? I'm the mother. Oh my God. Please. I'm, okay. I'm sending an officer over. Okay. Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she's not here. Oh my God, please. Okay, girl. Well, I am, honey. Please. Take a deep breath please. Me, okay? Please, hurry, hurry, hurry. Kathy? Kathy? Kathy?
0: siempre ha dicho que estaba sola en ese momento. Sin embargo, al final el teléfono queda mal colgado y por unos segundos se alcanza a oír unas voces. En un documental de CBS que salió en el 2016, analizan la llamada y tratan de aislar el ruido de ese fragmento para entender mejor y se dan cuenta de que hay otras dos voces. Es decir, que en ese momento la madre estaba acompañada por dos personas más y se dice que son John y Bart Ramsey. Todo indica que la primera voz que se escucha es la de John Ramsey, que dice, We are not speaking with you. o oh, no hablaremos contigo. En un tono autoritario, como el que ría un padre hacia su hijo. Después se escucha la voz de Patsy que dice, What did you do? Help me, Jesus. Help me. se ría, ¿Qué hiciste? Ayúdame, Jesús. Finalmente se escucha una voz más infantil que dice What did you find? O ¿Qué encontraste? Todo indica que es la voz de Borg y esto ha generado muchas preguntas porque se supone que él estaba dormido al momento de la llamada y que no despertó sino hasta mucho tiempo después de que la policía llegara a la casa. Otra cosa que llama mucho la atención es que la persona que atendió la llamada manifestó que nunca fue llamada a la investigación, nunca se hizo ninguna entrevista, nada. Y en su opinión personal, piensa que sí fue una llamada un poco rara porque hay un cambio abrupto en el estado de ánimo de Patsy. Al principio se la escuchaba muy alterada, incluso histérica, y después de dar la información se le siente un bajón como si se preguntara Ok, ya llamamos a la policía, ahora ¿qué hacemos? Además, cuando se hacen este tipo de llamadas de emergencia, el operador suele quedarse en la línea hasta que llega la policía o hasta que esté totalmente segura de que van en camino. Pero Patsy simplemente cuelga. Claro que esto es una opinión personal, pero son personas que llevan bastante atendiendo casos y se han tomado mucho tiempo de analizar esta llamada y pues yo después de escucharla varias veces no sabría bien qué decir si me parece un poco raro que cuelgue sin saber si, si efectivamente la policía llegó pues o sea ya va a llegar cada persona reacciona diferente de todas maneras todo lo que pasa después resulta mucho mucho más sospechoso a eso de las 6 de la mañana llega la policía a la casa de los Ramsey sin embargo, desde el principio se cometieron muchos errores en la investigación, quizá por tratarse de un lugar tranquilo en el que no era común que pasaran este tipo de cosas. La policía empezó a buscar en la casa, pero no encontró nada, ni siquiera señal de que la puerta de la entrada hubiera sido forzada. En un momento, una de las detectives que buscaba la posible ruta que el secuestrador pudo haber usado para escapar, Intentó ir al sótano, pero este se encontró cerrado con pasaporte, pasador, <ríe> eh, por lo cual no insistió más. Y ya sabemos que esto fue un gran error. Ocho horas después, la detective Linda Ornth pide al padre que vuelva a registrar la casa en busca de alguna pista o algo inusual. John Ramsey, que estaba acompañando a su amigo Fleetway, va directo al sótano donde encuentra a su hija muerta en el piso, acostada de espaldas y tapada con una sábana. Lo raro aquí es que el padre carga a la niña y la lleva a la sala. También le quita una cinta que le cubría la boca e intentó retirar una soga de nylon que tenía alrededor de su cuello. Obviamente esto contaminó por completo la escena del crimen, Dios. Y se suman a una serie de errores que no sabemos si fueron intencionales o no y que dificultaron todo. es que todo estuvo mal desde el principio. Según la autopsia, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento con una cuerda de nylon que estaba amarrada al mango de una brocha, que después se descubrió pertenecía a Patsy Ramsey. Tenía una fractura en el cráneo de unos 20 centímetros que le causó un trauma cráneo encefálico, al parecer causado por un golpe muy fuerte con una linterna o un bate de béisbol. Su cabeza estaba girada hacia la derecha y sus brazos extendidos sobre ella. Vestía un buzo blanco de manga larga con una estrella de lentejuelas plateadas en el pecho, una sudadera de un equipo de hockey y ropa interior blanca que además tenía rastros de orina y sangre. En la mano izquierda tenía un dibujo de un corazón con tinta roja. Aunque no se encontró raslo de semen en su cuerpo, sí hubo evidencia de abuso sexual por unas lecciones vaginales. El patólogo que realizó la autopsia también dijo que parecía que su barrio vaginal había sido limpiada con un paño. En su estómago se encontraron pedazos de piña, lo que indica que debió haberla comido unas horas antes de su muerte. Sin embargo, sus patros afirman que no le dieron nada de comer a John Bennett ni a work al llegar a casa. Pero, en una de las fotografías que tomaron cuando buscaban pistas, muestra un tazón de piña con leche con una cuchara adentro en el comedor. También se informó que se encontraron huellas de Patsy y pero siempre se ha dicho que su hijo mayor se encontraba durmiendo todo el tiempo y solo fue despertado hora después de la llegada de la policía. Y escuchen esto, curiosamente, este plato era la comida favorita de ambos niños. Esta historia fue muy mediática desde el principio, y varios reporteros llegaron a la casa tratando de tener la mayor información posible, y empezaron a salir muchos artículos amarillistas en revistas, en los que culpaban principalmente a los padres de la muerte de su hija. Normalmente, cuando este tipo de cosas pasan, la familia y personas más cercanas son los primeros en ser entrevistados por la policía. Es lo normal porque tristemente la mayoría de veces la familia es culpable o como mínimo saben algo. Los patros de John Bennett desde el principio tuvieron una actitud un poco defensiva y esto les pareció raro a muchas personas. Además, se empezaron a notar ciertas inconsistencias en su historia y al mismo tiempo cierta similitud en las palabras que usaban para contarla, como un guión como si hubieran estudiado qué decir. Aunque en un principio intentaron cooperar con la investigación, se negaron a dar más entrevistas con los detectives a menos que se les dejara ver la evidencia que tenían hasta el momento. Esto en particular sí me parece muy raro. Pues no sé qué piensan ustedes, pero es como si quisieran saber hasta qué punto están implicados y así poder defenderse. Otra cosa que resultó sospechosa fue que desde el principio las parras contratan dos abogados criminalistas, un investigador privado y un experto en relaciones públicas. También se sabe que John Ramsey... El día que encontraron el cuerpo de su hija, llamó al piloto de su avión privado, obviamente con la intención de salir. Sin embargo, ellos dijeron que fue porque querían descansar, ya que toda la situación era muy estresante, y aunque, pues sí, tienen razón en eso, si encuentran a tu hija muerta, ¿no quisieras hacer todo lo posible por saber quién fue el culpable? Obviamente, de este caso salieron varias teorías de lo que pudo haber realmente pasado así que vamos a repasar algunas de ellas la primera hipótesis o teoría que se manejó fue la del secuestro la familia inicialmente dijo que alguien debía entrar en algún momento a la casa escribió la nota de rescate y llevó a John Bennett cargada al sótano donde finalmente murió se empezaron a buscar rutas de entrada y se encontró que en el sótano había una ventana rota y que probablemente entró por ahí. Aunque esto ha sido puesto en duda, porque había una tolorroña que llevaba mucho tiempo en esa ventana y era imposible que alguien entrara y ni siquiera la tocara. Tampoco hay muchos signos de que alguien irrumpiera a la casa por la fuerza. Además, esa noche había nevado y no se encontraron huellas en los alrededores. Se dice que el intruso no quedó a John Bennett con un arma de electrochoc para llevarla al sótano donde la asesinó y que esto explicaría unas marcas que ella tenía en su cuerpo, como dos puntos. Pero después de analizar esto, se demostró que un choque eléctrico no te deja inconsciente, sino que al contrario te da una subida de adrenalina. También se demostró que las marcas no coincidían con las que que esta arma suele dejar. Sin embargo, estas marcas encajan muy bien con unos rivales de un tron eléctrico que pertenecía a Borg, lo que podría significar que él la pinchó al verla inconsciente, probablemente ya muerta, y esto dejó las marcas. La nota de rescate también fue muy discutida, porque usaba palabras muy raras y era demasiado larga. Se encontró... Que las hojas con las que se escribió eran de una libreta que pertenecía a Patsy. Así que la nota debió ser reescrita dentro de la casa. Se han hecho pruebas y escribir esta nota tomaría al menos 20 minutos. Y eso sí ya se tiene claro que vas a poner. Esto sería muy arriesgado para cualquier secuestrador. Además se han encontrado tonos muy personales e incluso femeninos en el texto lo que se da a entender que posiblemente fue escrito por Patsy. La suma que piden por el rescate también es muy rara y sospechosa. 118 mil dólares, que ya sabemos que era idéntica a la del bono de Navidad de John Rancy. o quien la escribió conocía muy de cerca a la familia, o fueron ellos. Otra cosa muy extraña es que los secuestradores nunca llamaron, en la nota ponían que llamarían entre las ocho y 10 de la mañana y esto nunca sucedió. Nunca hubo señales de que alguien intentara contactarlos. Como si inicialmente este caso no hubiera empezado como un secuestro. La siguiente teoría apunta a la madre, Babsi Ramsey. Se dice que John Bennett solía mojar la cama y que su madre se molestaba mucho por eso. Esta teoría dice que John Bennett mojó la cama esa noche y Patsy, en un ataque de rabia incontrolable, la golpeó muy fuerte, causando su muerte. En que montaron la escena del secuestro y posterior estrangulamiento para cubrir todo. Sin embargo, no hay pruebas de que la madre fuera una persona particularmente violenta. Burke incluso dijo una vez que no solían ser castigadas fuertemente de ninguna manera. La tercera teoría nace a partir de que la revista Vanity Fair publicó un artículo en el que aseguraron que John Bennett había muerto durante un juego sexual con sus padres que salió mal. De hecho, mucha gente empezó a afirmar que John Bennett tenía varios signos de abuso infantil. Una cosa que llamó mucho la atención era el hecho de que Patsy solía llevar con frecuencia a su hija al ginecólogo por infecciones vaginales. Esto pueden ser signos de que una niña está siendo sexualmente abusada ya que no es normal que a los seis años tengas infecciones con tanta frecuencia. Además sabemos que mojaba la cama y estos pueden ser signos de ansiedad y estrés en un niño. Sin embargo, nunca hubo pruebas de que sus patroas abusaran directamente de su hija. No fue más que otro de tantos artículos amorrillistas que salieron en el momento. Lo que no podemos negar es que en la autopsia se encontraron signos de abuso sexual anteriores a su muerte, pero no se sabe si sus padres eran conscientes de esto o no. Vamos con la siguiente teoría que es creo la que más ha sido discutida y es que su hermano Bork lo hizo y sus padres hicieron todo lo posible para protegerlo. Esta teoría plantea que Burke, quien tenía nueve años al momento de la muerte de su hermana, la mató accidentalmente esa noche. Burke era un niño tímido e introvertido. Dicen que se sentía un poco celoso por la atención que le prestaban sus padres a su hermana. Muchas personas afirman que no hay pruebas como tal de que los hermanos tuvieran una mala relación, pero yo no estoy muy de acuerdo con esto. Se sabe que en el verano de 1994, Burke golpeó accidentalmente a John Bennett con un palo de golf en la mejilla izquierda. El golpe fue tan fuerte que tuvieron que reconstruirla con cirugía plástica. También se descubrió que él tenía algunos comportamientos extraños, como dejar manchas de heces en la cama y en las paredes del cuarto de su hermana. ¿Pero por qué la mató? Esta es la que yo llamo la teoría de la piña y es que como ya mencionamos antes, en el cuerpo se encontraron rastros de piña, aunque sus padres afirman que no se le dio nada de comer. Se dice que en algún momento de la noche o la madrugada, Burke despertó con hambre y le pidió a su mamá que le preparara un tazón de piña con leche. Esto no era tan raro teniendo en cuenta que era su plato favorito. El ruido de la cocina despierta a John Bennett y baja donde se encuentra con ellos. La pequeña se acerca, quizás un poco con el ánimo de molestar a su hermano, y toma un trozo de piña al tazón y se lo come. Esto molesta a Burke, que tal vez no estaba de humor para bromas, y le da un golpe en la cabeza con lo que parece ser una linterna. Obviamente sus patras, al no saber qué hacer, armaron la cena en el sótano. El golpe en la cabeza por parte de Burke ha sido debatido porque dicen que un niño de 9 años no tendría la fuerza para romper el cráneo de John Bennett con una linterna. Y bueno, en el documental de CBS que mencioné antes, y en un documental de Netflix que se llama Casting John Bennett han puesto a prueba esta teoría y resulta que sí es posible que un niño tenga la fuerza suficiente. En uno hacen una reconstrucción de un cráneo con piel, cabello y todo y piden a un niño de su edad golpear y no solo se demuestra que sí, puede tener la fuerza, sino que la rida es muy parecida a la que se encontró en el cuerpo de John Bennett. En el otro piden a niños golpear una sandía con una linterna y bueno, la verdad, quedan bastante destrozadas. Se han analizado las diferentes entrevistas que le han hecho a Park desde el momento de la muerte de su hermana y se han encontrado que en ocasiones tiene actitudes o dice cosas extrañas. Incluso le dice a su psicólogo la frase, ahora estoy recuperando mi vida. Claro que esto puede tener diferentes interpretaciones, pero para muchos ha sido muy sospechoso. En el 2016, Burke hizo una entrevista con Dr. Phil después de 20 años sin decir nada, en la que le preguntan directamente si él mató a su hermana, a lo que él responde que no. Lo raro de esta entrevista es la actitud que él muestra. Está todo el tiempo con una sonrisa claramente incómoda, tal vez un poco perturbadora. De verdad sí es raro verlo, pero puede ser que simplemente se sintiera muy incómodo y ansioso con la situación. En los últimos años han surgido otras teorías, unas más coherentes que otras. Hay una que afirma que Katy Perry es en realidad John Bennett y que su muerte fue una falsa. Esto surgió básicamente porque tienen apariencias similares y sus cejas son iguales. Aunque Katie es 10 años mayor que John Bennett, así que no tiene mucho sentido para mí. Es un poco como esta teoría que dice que nació en internet, que dice que April Pink murió y la reemplazaron con una chica que era igualita a ella y por eso como que cambió mucho su estilo pero no sé se me hace un poco incoherente esta teoría. El 16 de agosto del 2016, un profesor llamado John Mark Carr fue arrestado en Tailandia después de contactar a una persona que trabajaba en un documental sobre el caso y le confesara que él era el responsable de la muerte de John Bennett después de haberla derrocado y abusado de ella. Sin embargo, la policía no pudo encontrar nada que lo pusiera en la escena del crimen. Ni siquiera estaba en Boulder en el momento en que ocurrieron los hechos. Se hicieron pruebas de ADN que también descartaron que él fuera el responsable. Pero aunque no lo fuera, quedó claro que John Marquardt era un pedófilo que enfrentaba cargos por tenencia de pornografía infantil en California. Al parecer... Estuvo casado con menores de edad en los años 80 y 90. Su ex esposa que se separó de él al descubrir pornografía infantil en su computador. Dijo que pasaron juntos la navidad de 1996. Por lo que era imposible que hubiera matado a John Bennett. Seguramente era una persona obsesionada con el caso. Y solo buscaba atención. Ya que estaba escribiendo un libro sobre esto. Él manifestó que su muerte fue un accidente y que realmente la amaba. Eventualmente fue arrestado por los cargos de pornografía infantil. La última teoría de la que vamos a hablar también parece ser bastante probable. A principios del 2019, Gary Oliva, un convicto que está en la cárcel de Colorado por tenencia de pornografía infantil, confesaba haber matado accidentalmente a John Bennett. En unas cartas que escribió a un excompañero de secundaria dice «Nunca amé a nadie, como lo hice con John Bennett, pero la dejé escapar. Le partí la cabeza y la vi morir. Fue un accidente». También afirmó lo siguiente «Me declaré culpable del asesinato de John Bennett, así como los innumerables cargos de agresiones y abusos contra muchos niños». Hubo varios acuerdos entre el tribunal y yo que firmé en muchas páginas. Su ex compañero, que es un publicista musical, dijo que sospechaba de que Oliva estaba involucrado en el incidente de John Bennett durante 22 años debido a una llamada que hizo esa noche de Navidad en la que en medio del llanto le decía que había lastimado a una niña y que estas cartas eran prueba suficiente para condenarlo. Aunque no hay explicaciones de cómo o por qué estaba en la casa de los Ramsey esa noche, según las investigaciones, él se hospedaba a 10 cuadros del lugar. También se conoció que al momento de su arresto tenía varias fotos de John Bennett en su celular. Como esta información es aún muy reciente, no he podido encontrar mucho más que fuera relevante. Todas las noticias son de la carta y de cómo... Él ha confesado que mató a John Bennett, pero al parecer ya hay muchas personas que creen que definitivamente él es el responsable. Y bueno, a mí su discurso me parece bastante convincente, aunque no explicaría cosas como la carta de secuestro o la piña que encontraron en su estómago. Además, él dijo haberlo drogado, pero en la autopsia no se encontraron rastros de ninguna droga. Por ahora lo único que podemos hacer es esperar a que salga más información. Tal vez Gary Oliva sí es el asesino y por fin podamos dar este caso como cerrado. En el 2003 la familia fue exonerada de los cargos por falta de pruebas. La madre Patsy Ramsey murió el 24 de junio del 2016 por un cáncer de ovarios. Estas fueron las teorías más sonadas y de las que más se suele hablar. Por supuesto que hay otras más, pero como dije en un principio, este es un caso mundialmente famoso. Mucha gente se obsesionó con la pequeña, por lo que es difícil saber la ciencia cierta que es verdad y que no. Lo que más me perturba de todo eso es que cuando estuve buscando más información porque ya conocía la historia, es como la mayoría de las teorías de algún modo involucran la pedofilia y el abuso infantil. No sé hasta qué punto hubiera sido una coincidencia que John Bennett participara en concursos de belleza. Personalmente, la teoría del hermano es la que más sentido tiene para mí. Siempre me pareció que los padres sabían algo, pero que no necesariamente fueran los responsables directos, y creo que esto suele verse mucho en casos similares. Recuerdo que incluso en un capítulo de South Park... Hacen mención a este caso y al de O.J. Simpson en donde se da a entender que ellos son en realidad los culpables y todo el show mediático es para engañarnos a todos. Les recomiendo este capítulo la verdad, es bastante bueno. Lo último que supe de este caso es que en el 2022 M. Burke, el hermano de Ramsey, dijo que la mejor oportunidad de resolver el caso era ahora y pidió una prueba de ADN independiente. También dice que la mejor manera de tener justicia para John Bennett es quitarle el caso a la policía local antes de que lo arruinen. Sé que hay más información, pero no quería extenderme demasiado. También sé que es un caso que se ha discutido bastante, entonces no creo que pudiera aportar información nueva pero de verdad siempre me ha llamado mucho la atención y me gustaría mucho que algún día sepamos la verdad y que la pequeña John Bennett pueda tener un poco de justicia. Bueno, este fue el primer episodio del podcast. Espero que les guste y por ahora nos seguiremos escuchando los viernes. Sí, los viernes. <ríe> en tu plataforma de podcast favorita. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Nisi donde se va a School y muchas fotos de Ragnahito. También me pueden mandar sugerencias de temas o casos que les gustaría que tratáramos por aquí. Y ya. Amo ah, mi.
1: Sí. <ríe> Bye.